0: Agora na Pop Mais, Cláudia Colar e o caminho do autoconhecimento. Boa noite quem nos acompanha no aplicativo da Rádio Pop Mais e quem está nos acompanhando no YouTube. Fiquem à vontade para fazerem perguntas. Esta noite eu estou com a Flávia de Oliveira, visagista, empresária, estrategista visual, artista da beleza, visagista internacional e docente na área da beleza. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Você que está nos ouvindo sabe o que a sua imagem está comunicando? A primeira pergunta, Flávia. O programa é Cláudia Collar e o Caminho do Autoconhecimento. Claro. O autoconhecimento e o visagismo.
1: Uh, então, o autoconhecimento ele tem uma via direta com o visagismo. Filipe Hallowell, que foi um dos meus primeiros professores, ele sempre falava isso para gente, que nem toda pessoa pode buscar o autoconhecimento, né, com terapias, psicólogos, né, e inclusive psiquiatra, enfim, mas todo mundo pode cortar o cabelo. Uhum. Então, o corte de cabelo, ele é uma via de autoconhecimento. Porque no momento que tu está na frente de um cabeleireiro e ele entende sobre visagismo, consegue visualizar as linhas do rosto, entender um pouquinho mais sobre aquelas linhas, o que, que aquelas linhas falam, eu consigo entender quem é aquela pessoa e consigo expressar isso para ela, para ela também se entender. Então, pessoas, por exemplo, que têm linhas muito retas são pessoas que elas não, que elas não saem muito fora do seu quadrado ali, né? Uhum. Então, são pessoas que têm um pensamento mais pragmático, mais perfeccionista. Então, uh, linhas arredondadas, pessoas mais suaves, mais dinâmicas. Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre as linhas do rosto. No momento que ela está ali, ela já consegue... Uh, eu consigo já explicar isso para ela. Então, naquele momento é onde acontece, então, a mágica realmente do autoconhecimento. Perfeito. Perfeito tu és aluna do curso de psicologia. Sim, estou fazendo psicologia positiva, neurociência e mindfulness Funes agora, ah, pela PUC de, do Paraná.
0: O que que te levou a buscar o visagismo? O que que veio antes enquanto profissional? Uh,
1: Para começar com isso, eu preciso voltar lá na minha infância, né, que... Uh, a minha mãe é uma mulher muito bonita e ela sempre se maquiou muito, ela sempre uh, foi uma mulher que muito vaidosa, né, Leonina, ela é muito vaidosa e ela sempre, sempre, estava sempre muito bonita, minhas tias, enfim, então todo mundo ao meu redor eram mulheres que se arrumavam. E isso, eu, eu notava que as mulheres que se arrumavam, que eram mais ajeitadas, digamos uhum. assim, eram mulheres mais felizes. Então, essa minha busca, eu sempre quis ser muito feliz e eu sempre fui uma criança muito feliz. E eu fui virando adolescente, adulta, e a minha felicidade foi cada vez sendo mais vista por esse lado... Que as pessoas que se ajeitavam, que se arrumavam, que gostavam de si, gostavam de passar um batom. A minha mãe foi uma pessoa que ela nunca, na vida, ela saiu sem creme. Uhum. Então, sempre ela tinha, tem a pele seca, né? Então, ela sempre um cremezinho, algumas coisas, ela acabava sempre passando. Então, essa via do autoconhecimento e de toda a, a, a busca pelo visagismo foi através disso foi através da beleza porque eu via que realmente, mas deve ter uma explicação, por que é uma mágica no momento que a pessoa se olha no espelho e ela se vê linda? E aí eu tive um insight, então, quando eu já trabalhava com beleza, né no salão, eu, eu comecei uh, com, há uns 12 anos atrás, e eu fazia muito cabelo e maquiagem, muito penteado. E no momento que eu levantei a cadeira né para essa nossa cliente, ela, ela se olhou e ela começou a chorar. Olha, que fantástico. E ela disse, meu Deus, eu nunca me vi tão bonita. E aí, naquele momento, foi um, foi, um, foi um clique, assim. Nossa, realmente existe algo na beleza que faça com que a pessoa se transforme realmente. E aí eu comecei, nessa mesma época, eu comecei a fazer faculdade de artes, e o Felipe Roloel, ele é um artista plástico. Então, com isso, eu fui buscar as leituras dele, né? Depois eu vim a conhecê-lo, enfim. Mas foi a partir disso. Foi naquele estalo onde todas as pessoas que, que se tocavam, principalmente... Eu gosto do cabelo e maquiagem porque é algo imediato, né?
0: De transformação imediata. Cláudia,
1: é, é direto. É, tipo, passou um batom, a gente muda. Uhum. Passou um rímel, a gente muda mais um pouquinho. Passou um blush, nossa, já muda toda a fisionomia da pessoa. Então, a gente consegue, com o cabelo e a maquiagem, aquela primeira impressão, ah, a pessoa não tem uh, condições, ou ela não quer, na verdade, hoje, fazer um corte, porque ela tem medo da mudança. Se ela fizer uma escova e uma maquiagem, ela já vai mudar. Ela já vai se ver transformada,
0: sabe? Neste momento da tua vivência com esta cliente, Uh, que tu disseste, que deu um, um clique. Tinha algo que tu identificou ou que ela falou que estava vivendo no momento? Porque me parece alguém que não estava se olhando muito e, através de uma transformação, se olha e se vê. Além de se ver diferente, consegue se enxergar.
1: Exatamente. Ela é minha cliente até hoje. Hum. E ela marcou a minha vida, eu já falei isso para ela, ela foi uma, uma pessoa que marcou muito. Na verdade, nós temos hoje no estúdio, né, Cláudia, 70% a 80% de fidelização. Então, hoje, dificilmente a pessoa que foi nossa cliente não é mais, é, é, é bem difícil. Mas ela tá. Eu acompanhei todo o processo dela, ela era bem gordinha nessa época, e ela, e ela tinha, ela me disse, depois de três anos, onde ela fez, então, uma cirurgia bariátrica, onde ela emagreceu, onde ela fez toda uma transformação dela, ela disse que o dia do cabelo e maquiagem era um dia muito importante, era o casamento de um parente muito importante para ela. Mas ela disse para mim, ela, ela, ela falou, aquele start, depois de uns três, quatro anos, ela disse, aquele start daquele dia, daquele cabelo e maquiagem, foi o que mudou foi o insight que eu precisava para eu me ver bonita e eu saber que eu era capaz. Então, na verdade, né, Clau, Quando a gente vem com essa, esse autoconhecimento através da beleza, ele é muito profundo. Eu sempre falo que, se é para ficar no raso, não é o visagismo e não é o Estúdio F. sim isso é muito profundo. Ele vai te transformar por inteiro. Não é... Ah, não, mas é só um cabelo e maquiagem. Não, ele não é só um cabelo e maquiagem. Ele não é só um corte. Uhum. Eu e as meninas fazemos com que as coisas aconteçam profundamente. A gente fala beleza com alma. Sim. Porque é verdade. Sim. Realmente a gente mexe demais é, com isso.
0: Quem não conhece, o estúdio F+, fica aqui em Caxias do Sul. Isso. Na na Borges, na Borges, Borges de Medeiros, número?
1: Uh, 6, 6, 664.
0: 664. Quem não conhece, é de Caxias e tem a oportunidade, isso que tu falaste agora, Flávia, a gente entende quando entra lá. Porque ele não é um espaço comum de beleza. Tu sente o acolhimento desde o momento em que tu entra. Tem livros, espalh... livros de autoconhecimento, tem livros de beleza. Existe todo um acolhimento que a gente se torna pertencente daquele, daquele espaço. Tu consegue, dentro deste teu trabalho hoje, tu reconhece quem são as pessoas que buscam o Estúdio F ou o trabalho da, da Flávia e das meninas?
1: Eu acho que hoje, principalmente, eu digo hoje porque esse mês aconteceu um movimento muito interessante, onde as pessoas estavam buscando o visagismo já pelo Google ou pelo Instagram. Então, o visagismo ele está cada vez mais em alta, ele está cada vez mais sendo uh, falado. Então, a pessoa já vem com o um intuito já do visagismo, porque 80% das nossas clientes que vêm são indicações. Os outros 20, então, vêm por rede social, né, por, por passar na frente. Mas essa, essa parte de, dela entrar lá, ela já vem com esse intuito. Eu estava buscando algo novo e eu fui buscar na internet o visagismo. Ah, eu sei um pouquinho, sei mais ou menos... Geralmente ela já vem com isso. Como ela já vem com isso, ela já vem, talvez, né, Clau? Que aquela coisa de, ai, ah, será que eu vou me transformar? Tudo com calma. Tudo no seu tempo. Então, primeiro Sim. ela vem, a gente conversa. Geralmente, né, quando ela vem já fazer o corte, por exemplo, com o visagismo, é bom falar também que todos os procedimentos do Estúdio F estão inclusos o visagismo. Ele não é simplesmente uh, Ah, eu venho cortar um cabelo O Felipe Halloel também Ele tem uma frase que eu acho muito bonito Porque nossos colegas lá Eles falavam assim Ah, mas a gente vai cobrar por diferenciado né A consultoria Eu vou fazer agora um corte, uma sobrancelha eu Vou cobrar diferente Porque eu vou ser visagista E ele disse assim Olha Tu veio Tu olhou Teve a experiência do visagismo, tu vai voltar com isso. Tu não consegue tirar o teu olhar de visagista. Então, eu não tenho como olhar para uma pessoa hoje, Clau, sem olhar esse, com esse olhar. E eu ensino as meninas assim. Então, não tem como a pessoa já não olhar para outra já olhando com esse olhar. Então a gente não tem como a gente fazer um serviço. Ou um corte, ou seja, uma sobrancelha, uma simples sobrancelha, ou até uma escova. E ela não me pergunta, ah, é a minha imagem, eu posso melhorar, eu, eu, eu posso trocar de cor, o que, que tu acha? Eu não tenho como não expressar isso. Claro. Porque isso está dentro de mim. Eu já vim com toda a minha experiência, eu, 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 eu olho para a pessoa, eu não tenho como não falar para ela, sabe? Se ela me perguntar, claro. Né? Claro. E, e
0: invariavelmente, eu imagino que as pessoas às vezes fiquem com medo. Ah, eu vou no estúdio F, uh, que tem a Flávia, que trabalha com visagismo. Quanto é isso? E tu acabou de responder que as coisas não estão separadas. Cabe dizer que eu sou o cliente do estúdio F. Pode? e e não faz muito, vai fazer um ano, uhum. vai fazer um ano, e eu fui com, esse, com este propósito. né E me chama muito a atenção o, como é o trabalho, como é o teu trabalho, além das questões da cor do cabelo, do melhor corte, o que, que tu está querendo passar com a tua imagem, também tem a questão de respeitar como é o teu fio de cabelo, né, os teus redimunhos, uhum. e cortar o cabelo. olha ah, eu quero um corte. Eu confio cegamente. Muito e obrigada. não teve nenhuma vez que eu estive lá que tu não perguntou o que, é que tu quer passar. Hoje, toda uh, vez. Toda vez, sempre. O que, é que, tu, tá, o que, é que tu queres passar? Uhum. E nós sabemos que existem, além das estratégias, né, dos recursos... Que eu acho que toda mulher e os homens Também hoje Reconhecem como coisas que os transformam Nos deixam mais confiantes Mais bonitas, mais confortáveis Também tem aquilo Que nós passamos Enquanto imagem Pelo formato do rosto Pelas proporções Isso, Isso mesmo. faz parte de uma análise Que tu
1: faz Na verdade né Clau ela, Ele é muito amplo a pessoa chega no estúdio e ela vai cortar o cabelo, por exemplo. Eu preciso, quando ela chega, a gente já consegue identificar como ela é, como ela é. Se ela é uma pessoa que ela está aberta para receber informação, se ela é uma pessoa mais fechada, se ela é uma pessoa que ela está mais passiva na vida ou se ela é uma pessoa superativa. Então olhando para ela eu já consigo identificar isso. Se está com medo da mudança. Se está com medo da mudança também. Então é tudo muito delicado nesse momento, né? Porque geralmente quando a pessoa tá nesse processo de mudança radical ela, ela tá em busca de algo que ela que, ela, que já tá interno. Então, ela, ou ela se separou ou ela tá em busca de um novo trabalho, ou ela... ela ela estava ela tava muito em casa e ela vai sair, ou ela vai ser mãe, ou então assim, tem, tem sempre algo acontecendo internamente quando a gente busca um novo corte de cabelo. Uhum. Nunca é só, vou cortar o cabelo. Nunca. A mulher que diz que diz assim: Ai, hoje resolvi acordei e vou cortar o cabelo. Na verdade, não é real. Ela sempre tem uma busca interna para passar isso. No caso de mudança,
0: né? No caso das mudanças. E, e falar muito de quem nós somos, porque tem mulheres que têm muito medo da mudança. Sim. E eu costumo falar para os meus pacientes que a gente não é algo numa área da vida, né? Não. Quem tem medo da mudança do corte de cabelo tem medo de várias outras situações de mudança na vida também, Sempre. né? Sempre. Porque nós não somos uh, desconectados,
1: tem, né tem. Eu, eu gosto muito de um livro que é Caibalion e ele tem, né? uma, das, uma das leis dele é a lei da correspondência. Né?
0: É a lei da correspondência e a lei que tudo... do que o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Ou Isso seja, aí. a gente comunica o tempo inteiro quem nós somos nas mais variadas áreas. Exatamente. Então, num dia, eu conheço algumas pessoas que diziam assim, ah, hoje eu acordei, hoje eu não tô bem, então eu vou me maquiar.
1: Eu acho isso o máximo, acho que toda pessoa deveria fazer isso. Sim. Tipo, não... Porque... Uh, outra pessoa que eu gosto muito também, que ele é, que ele é um percursor da PNL, né? o Anthony Robbins, ele sempre, ele sempre diz isso, que quando a gente tá cabisbaixo, assim... É muito difícil tu ficar assim. Então, essa coisa da maquiagem é isso. Quando tu acorda mal, geralmente tu não tem vontade de se arrumar. Tu não, lava, não vai lavar o cabelo, uhum. não vai se maquiar, não vai... Fica toda... Ai, não, tô muito introspectiva, acho que vou ficar na cama, não quero mais. E, na verdade, é aí que a gente precisa fazer isso, né, Cláudia? É nesse sim, momento sim. que a gente precisa fazer toda essa dinâmica de melhora pra gente melhorar realmente nossa... Nossa imagem.
0: Eu estava vendo aqui algumas pessoas falando uh, a respeito do som. Como está o som agora? Para as pessoas que estão acompanhando o YouTube. Se quiserem, eu coloquei ali a pergunta. Enfim. Sim, nós temos a vantagem e nós temos muitas coisas que somos parecidas em relação à vida como as coisas que a gente gosta. E agora eu acabei de descobrir que tu também tinha uma mãe muito vaidosa uhum. e eu lembro disso quando eu era criança que eu amava ficar vendo a minha mãe
1: se arrumar e como a gente traz isso nossa né? demais a minha mãe tinha poucos sapatos de salto né porque ela ela é uma mulher gordinha mas ela, ela os que ela tinha eu, nossa eu adorava, achava lindo ela, ela colocar, né, Clau e ela. Deixa, eu, mas... deixa
0: eu te pedir um minutinho. Claro. Fernando, o pessoal do YouTube tá falando que tá sem som. Será que é alguma coisa não, aqui? Não,
2: ok. Deve ser a
0: internet somo, então. Melhorou o som, pessoal. Bárbara,
1: Vanessa.
0: desculpa, continua, tu tava falando da tua mãe que não, ela não era uma
1: mulher que usava muito salto isso, e ela não usava muito salto mas ela tinha, e quando ela usava nossa, né, valorizava porque maquiada ela tava sempre, né Sim. Tipo, maquiada ela sempre tava com seu batomzinho. tanto é que até agora assim, às vezes ela vai fazer alguma cirurgia ou ela vai fazer alguma coisa primeira coisa que ela pede é o laque do cabelo, Ai, né, que... pra ela arrumar, porque ela gosta de meio caçando ela gosta de topetão, né uhum. e ela gosta de batom, os batom delas geralmente tem 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 brilho e tal, né? Sim. Mas é a coisa mais linda.
0: Eu lembrei que nós falamos essa semana e a, e tinha uma proposta de trazer as cores para as pessoas verem. Isso e aí. a Flávia me disse assim: "Não, não tem problema, Cláudia, mas é importante que esteja completamente sem maquiagem". Eu disse: "Nem pensar". <risos> então não Isso vai aí. rolar as uhum. cores. E aí eu disse: Bom, se tu queres usar em ti, você já tem a resposta, né? Também não, mas isso também não perde nenhum milímetro da qualidade do que a gente quer falar. Porque não. quando a gente quando nós vinhamos conversando, tu falaste assim: uh, nós falávamos a respeito das cores. Uhum. Invariavelmente, quando a gente pensa em cores, tu disseste que a maioria das pessoas já tem uma ideia das cores que ficam bem em si.
1: É, porque todo o visagismo, ele é inconsciente, né? Ele é inconsciente, primitivo. Então, a gente tem ideia disso tudo. Tanto é que são três segundos que a gente precisa para a gente identificar se aquela pessoa que está vindo ao, a, ao teu encontro é uma pessoa que te dá... Hum, perigo, se ela te dá uma sensação boa. A gente tem isso, é instintivo. Uhum. Então, o que, que acontece, né, Clau? Quando a gente traz, então, as cores, a gente também traz esse instinto, né? Esse instinto mais primitivo também. A gente sabe. Tipo, ah, eu coloco um rosa, talvez o rosa não fique tão bom em mim. Mas, se eu não estiver maquiada. Então, isso que a uhum. gente tem que... Uh, tipo ah nossa mas eu tenho uma cartela de cores e agora eu só posso usar aquela cartela né porque todo mundo tem uma estação né primavera verão outono e inverno são as duas as duas frias de cartelas mais frias são o verão e o inverno e as cartelas mais quentes então são de outono e de primavera
0: olha que interessante né se tu pensa em estações logo eu pensaria dos nomes Contrários, né?
1: É, é que o outono ele lembra então as folhas de outono que são cores bem quentes, uhum. né? E a primavera as flores, né? Pelo fato Sim. de ser muito colorido. Então tem isso da dessa parte mais é, quente das, das cores e e as partes mais frias então do, do inverno pela pela a gente sempre lembra do céu aí, né? Tanto o inverno quanto o verão é muito azul. Sim. Então, um azul pro cinza e um azul bem forte, um azul mais clarinho, mais forte na intensidade no verão. No verão. Então, o que, que acontece? O azul é uma cor fria, né? É uma cor primária fria. Uhum. E aí, por isso que trazem então, as estações. E aí, tu estava falando das, das cores, na verdade, o que, que acontece? Quando a gente traz essa parte da, da coloração pessoal, é sempre importante a gente estar maquiada quando a gente quer usar uma cor que tu acha que não orna muito contigo. Hum. Por exemplo, tem gente que diz assim, ah, o amarelo não fica bem em mim. Mas, se você estiver maquiada, vai ficar bom. Aqui, sim, é? Se tu tiver sim. maquiada no rosto, as olheiras não vão aparecer, então vai ficar tudo bem. Tem tu uma cor, é,
0: eu ia te perguntar, tem uma cor porque... Eu não tenho nenhuma peça amarela, por exemplo uhum. Tem uma cor que Invariavelmente não Fica bem em quase ninguém Ou, como tu disseste, a questão Da maquiagem, Ah, o amarelo Se não tiver maquiada, não vai ficar legal
1: Depende do tom de pele Depende da cor do cabelo Que a gente pode falar sobre isso também né? Uh, dependendo de, de Algumas nuances Tem cores que realmente não ficam bem Mas o azul, por exemplo O vermelho e o amarelo mais forte fica bem em todo mundo, porque Olha. são cores que a gente chama de cores premium, cores primárias que são os que vão cair bem para todo mundo.
0: Ah, o amarelo dependendo forte. Dependendo
1: do é dependendo do tom ele vai ficar bom.
0: Sabe qual a cor que eu gosto muito? E aí quem é especialista das cores aqui é tu e que eu acho que sempre fica bom em morenas e loiras, o marrom. Eu tenho vestido de
1: festa marrom. É, olha só. Eu, então, eu ai tenho, meu Deus. Eu tenho um que com o marrom? Por Sim. quê? Porque o marrom, ele é uma cor que ele é uma cor muito boa. Porque ele remete à terra, à segurança, à plenitude. Só que ele também remete à humildade. Hum. E a pessoa muito humilde... Ela que gosta muito de marrom Geralmente é uma pessoa que deixa os outros pisarem nela Olha, que Então a personalidade de uma pessoa que usa muito, muito. marrom uhum. Geralmente é uma pessoa que ela é mais passiva perante as outras
0: Olha, que interessante Então o marrom
1: é bom, sim Ele fica bom Mas ele é uma cor que a gente tem que ter um pouco de cuidado
0: As peças que eu tenho marrom são vestidos de festa, tu acredita? Olha só. Que interessante, né? Tati,
1: uh, o que, que acontece, né, Clau? É bom porque, na verdade, o vestido de festa já te está trazendo, com as linhas, geralmente, dele, isso. já está trazendo empoderamento. O poder, exatamente. Então, a cor te traz... Não, eu tenho um poder, mas eu sou humilde. Uhum. Sabe? Então, isso é legal. Sim. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai dar uma palestra, né? Estamos numa, num palco e tu tá toda de marrom. Não sei se a pessoa passa muita credibilidade. Já quem tá vendo né e tá te vendo, tá conseguindo ver que tu tá com um azul escuro. O azul escuro é maravilhoso. Porque ele passa muita credibilidade. Ele e o vermelho são cores da realeza. Olha. Então, então, todo o rei tinha, tinha o, o vermelho, que o vermelho vem... Desde o tapete até a cauda, né? Que ele usava por cima. Sim, a, a capa. A capa. Uhum. E geralmente ele tinha também algumas coisas da Vestes dele, era azul. Marinho. Em azul.
0: Uhum. Em azul. Uhum. Uh,
1: o preto. Vamos falar um pouquinho do
0: preto, claro. porque eu não sei como são as pessoas que estão nos ouvindo. Uhum. Mas invariável, eu não conhe Eu não conheço ninguém que não tenha um casaco um blazer uma peça preta uh, e as pessoas e tem toda a fantasia o preto do luto o preto enfim o que que tu me falas sobre o preto
1: o preto ele moça
0: que está de preto né?
1: <risos> eu gosto de preto na verdade quem me conhece sabe que eu gosto muito, muito de, de preto, preto. Uh, tem várias coisas que o preto me passam, tá? E por que, que eu gosto dele? Primeiro, preto é a elegância, né? Então, indiferente do que, do que você está vestindo, se tu tá de preto, uma peça preta, ela é sempre um coringa, ela sempre vai te remeter à elegância. Já em né? Se a gente tiver uma peça muito colorida, muito florida, ela já vai, né, dar aquela coisa assim, tipo, uuuh. E uhum. o preto não. O preto é aquela elegância, aquele refinamento. Ele passa mistério também. Uhum. Então o preto é sempre mais mistério. Ele lembra a noite, né? Então ele traz. Tudo remete, tá? Clau, nada do visagismo e da morfopsicologia que eu estudo, ele não vem de algo que não seja da natureza, por exemplo. Uhum. Então uh, ele remete muito ao mistério da noite. Ele é uma cor. Eu gosto muito, eu sou suspeita, né? Mas é uma é uma cor que bloqueia, bloqueia energias. Olha que bom, se tu for ver ele bloqueia energias, ele bloqueia o sol, hum. mais energético que é o hum. sol e ele tá ali, né? Bloqueado. Então o que que acontece, né, Clau? Tem que entender qual é o teu momento. Por exemplo, se a gente for pegar por uma religião, os espíritas, eles usam o quê? Usam branco. Sim. Paz, calma, e faz o quê? Com que a energia... Flua. Flua. Se eu tô de preto, a minha energia não flui. Ela tá aqui comigo e eu tô bloqueada. Mas eu vou ter um branco. Perfeito. Como tu também. Sim. Pra quê? Pra fluir essa energia. Mas eu estou com um preto pra me remeter, então, à elegância, a trazer... Essa, essa essa esse refinamento perfeito
0: e o batom vermelho vermelho Flávia
1: ai ah, gente... é que eu amo o batom vermelho né a gente fez essa semana e semana passada a gente estava fazendo o hashtag do batom vermelho por mais batom vermelho o batom vermelho ele na na inquisição ele foi proibido né os, os a igreja católica não proibiu as mulheres porque eram só mulheres então né de de é ou seja, uhum. é, então não podia, né? A gente não podia usar. E aí depois começou então essa essa veia do empoderamento feminino, né? Porque o vermelho ele remete então o quê? Ao poder. Sim. Ao poder ele tem aquela coisa do sangue da guerra, então por isso que ele vem do poder das pessoas que venceram, né? Uh, e então, o batom vermelho realmente é para trazer mais empoderamento. Eu gosto muito do batom vermelho. É, o empoderamento, o feminino... O feminino. A sensualidade. Sensualidade, a paixão. Eu vou te dizer que o feminino, ele vem mais com o rosa Rosa. Hein? Pode ser um rosa puxando para o vermelho, mas cereja aí, né? Sim. Mas ele... O rosa, para passar feminino, romantismo... Nossa, aquela mulher que ela tem aquela polaridade mais masculina, muito forte, de passar muita força e de, de repente, delegar demais e se sentir muito macho, né? Uhum. O batom rosa, ele amacia tudo. E olha que bacana isso
0: que tu estás falando, porque nós todos somos 50% feminino e 50% masculino. E há, uma, e há um, um desequilíbrio nisso Exatamente o, o empoderamento feminino, às vezes nós acabamos perdendo a feminilidade em função disso né Sim. São tantos afazeres, tantas obrigações, tantas coisas para dar conta Que a gente coloca de lado o nosso feminino E isso é automático então, o visagismo também pode ajudar.
1: Com certeza. E tu
0: não precisa ser uh, forte uh, ou masculina o tempo inteiro. Então, como é que a mulher pode, através do visagismo, buscar um pouco a sua feminilidade? Pensando em roupas, em cabelo, o corte de cabelo, porque podem ter mulheres que não querem cortar. Mas como é que tu usa o teu cabelo para trazer... O teu feminino acho que é bem pertinente, né?
1: Nossa! E muito pertinente. Tanto é que não faz muito tempo eu, eu tava cortando o cabelo de uma, de uma pessoa bem especial e ela me disse: nossa, agora eu entendo como que eu tive força para lidar com todas as adversidades que eu passei há dois anos atrás. Porque ela tava de cabelo curto. Olha. Hoje ela tá de cabelo comprido mas ela estava de cabelo curto naquele momento. Então, na verdade, o cabelo curto, Clau, ele traz, sim, força. Tá? Porque a gente também, de novo, lá da psicologia né, primitiva. O que, que acontece? Quando o homem buscava a mulher na caverna, por onde que ele pegava? Pelos, Pelos cabelos. cabelos. Então, a gente traz isso muito enraizado, né? Aquelas mulheres que chegam no estúdio e elas dizem assim, ai, ah, não, mas é que eu não posso cortar muito meu cabelo porque meu marido não gosta de cabelo curto. curto. Por que será que ele não gosta? Talvez não seja nem porque ele não gosta, é porque na cabeça dele, o cabelo curto, ele remete ao masculino.
0: Ah, que fantástico
1: E então ela, uma mulher feminina Onde busca, né, onde o homem Busca, né, uma, uma mulher Fêmea ali de repente ele já começa Só que claro, os homens mais Estão evoluindo, eles estão Melhores, eu tenho inúmeras, eu inclusive tive cabelo curtíssimo já em vários momentos da minha vida. Minha mãe tem cabelo curto.
0: E tu consegue identificar isto, os momentos que tu estavas sim, com cabelo?
1: Sim. Sim, sim. Eu precisava de força. Era um momento onde eu precisava, estar tá Mais, mais na frente, mais, mais guerreira, digamos assim, uhum, né? Uhum. Que é aquele momento que a gente precisa. Então isso tem tudo a ver, sim. A mulher ela não quer cortar o cabelo, mas ela precisa, por exemplo, o ser mais feminina. Ela ter aquela aquela coisa da doçura, de tá. Então ela vai fazer ondas. As uhum. ondas, o fazer o cacho, ele vai trazer sensualidade. Ele vai trazer então um lirismo, Ele vai trazer toda aquela aquela doçura que a mulher precisa, que ela não está conseguindo tirar para fora. Isso é uma das melhores coisas. Batom também é outra coisa, né, que pode trazer e... isso, exatamente. Para o
0: rosa, no caso.
1: Para o rosa. O vermelho vai trazer, né? Mas tipo assim, ela tá de cabelo curto. O, o vermelho vai trazer um empoderamento, porque ela tá com uma boca feminina, Sim. sensual, né? Sim. Então, que foi a minha a minha escolha do batom vermelho foi para isso, né? Foi realmente para quem tá olhando. Ser seduzida pelo que eu tô falando. Pelo que as coisas que eu, que eu disser realmente toque nelas, né? Sim. Porque nada é em vão na nossa imagem, Cláudia. Isso a gente sempre tem que pensar. Nada é em vão. E a roupa? E a roupa... A minha hoje, tu diz? Não, ou... do feminino. Ah, assim, do feminino. Mulher... Ah, então. Uh, o degote curvo, né? Uhum. De preferência curvo. Ou o degote V, ele vai trazer também, né? Então, o colo mais amostra. mostra os nossos peitos são uma é um instrumento do feminino então a gente precisa naquele momento que tu queres mostrar esse feminino o peito a mais amostra ah. não precisa né Degotão. mas aquela coisa do colo pode ser arredondado pode ser os, né, ele os, os ombros, ombros também fora exatamente mas essa essa parte o colo em eu fiz um curso não faz muito tempo, Cláudio, sobre feminino, fe, uh, desafio feminino e magnética, que eu te comentei. E uma coisa era isso, né? Ela comentava muito, a nossa prof ela dizia: o homem, ele penetra com o pênis, né? Não tem como. Sim. E a mulher, ela, ela é penetrativa pelos peitos. Então, o nosso, por que, que a gente é mais emoção, né? Por causa disso. Porque a gente penetra com o peito. Então, esse emocional da mulher é muito bom.
0: Perfeito. E o peito remete à maternidade, à sensualidade, Por que o que cuidado o redondo... e à sensualidade. Exatamente.
1: Né? Tanto é que as curvas e as formas arredondadas transmitem, então, o feminino. Por causa disso. O peito fica grande, fica redondo. A barriga da mulher, ela está grávida, ela está gestando. Ela já fica redonda. Tanto é que é muito engraçado as mulheres grávidas que eu vejo geralmente elas já ficam com uma batatinha no nariz, no nariz. né? Elas já ficam com o nariz arredondado, Sim. a boca fica muito mais carnuda, então também tudo remete mais ao feminino, né?
0: É muito perfeito, né? Muito, a natureza
1: é muito perfeita. Uh,
0: vamos pensar no quais são os maiores desafios de ser uh, uma visagista. Eu vou pedir um tempinho. Continuar então. Os desafios, Flávia, quais são os maiores desafios de ser uma
1: visagista? Para mim é sempre é que são muitas coisas, né, que eu acho que que eu gosto sim, que a pessoa goste do que eu venho fazer, né? Mas para mim o maior desafio é realmente para mim, o autoconhecimento é muito importante. Para que ela realmente entenda o que eu quero dizer. Conectar, assim... Nossa, para mim é muito importante. Clau o fato de estar bonita ou não, para mim, faz pouca diferença. Para mim, não, não importa se ela está se sentindo bonita ou não. Mas se ela está se conectando com ela mesma, dentro dela, tipo, a pessoa vem e, de repente, ela quer um corte que eu não gostei. Porque pode acontecer. Nem né? todos os cortes eu acho bonito. E, para ela, talvez, eu não vou achar legal. Mas o fato dela ter se conectado com ela mesma por causa do corte, para mim, é o mais importante.
0: E acontece da pessoa pedir algo... Acontece muito isso da pessoa te pedir algo que não conecta com quem com as linhas por exemplo do rosto nossa
1: eu vou te contar um, um caso que foi muito impressionante para mim assim foi um dia que simplesmente uh, chegou uma mulher lá querendo cortar o cabelo e ela me disse ah eu quero um cabelo Ai, ah, eu gostaria do meu cabelo mais reto aí o meu cabelo está sempre repicado eu não gosto de volume e aí ela tava com cílios uma mulher super voluptuosa ela tava com uma roupa Toda tigresa, ela estava com... Ela, os gestos dela eram de mulherão. E aí, como que essa mulher que está me dizendo, tá dizendo para mim que ela não gosta de volume, que ela queria o cabelo reto, mas ela toda a imagem dela estava passando ao contrário? Sim. Hum. Na verdade, ela estava confundindo a cabeça dela. Porque ela estava me dizendo uma coisa, mas o corpo dela me falava outra. E o corpo dela era é a verdade, não é o que ela me falava. Entendi. Então não conectava. Ela não se conectava com o desejo dela. E aí eu disse para ela, eu não posso fazer nada por ti, porque o que tu tá me falando não é o que teu corpo está falando. Então eu preciso que tu deixe crescer o teu cabelo e, e tu procure se perguntar por que que tu quer o cabelo reto. O cabelo reto que ela queria, na verdade, né, Cláudia? Ela queria resolver coisas, ela queria um pensamento linear que ela não estava tendo.
0: Ah, perfeito. E
1: aí, então, ela queria algo de mim, que eu consertasse algo na vida dela que ela não conseguia. Então, por isso que existe uma... E a gente diz, tá? É né, uma coisa assim... Tem, tem pessoas que a gente diz, não, ó, eu não, eu não vou fazer. Não tem como. Porque o que tu tá me dizendo é diferente do que tu tá me passando. Do que tu tá comunicando. Exatamente. Como que eu vou dizer para uma pessoa, tipo... Ah, não, eu gosto de cabelo repicado. E ela tem um olhinho pequeno, ela se veste muito... Conservadora. Muito conservadora, assim. muito certinha... Não vai, não vai. Aquele cabelo não vai conectar. Ela vai sair do estúdio e ela vai dizer, meu Deus, eu odiei o meu cabelo. Não é dela. Sim. Não é a essência dela. Sim, sim. Então, a gente precisa conectar entre, entre a pessoa, entre a fala, o que ela diz e o rosto. Não tem como. É, é o que ela quer
0: com o que ela está representando. E, as e a importância de tu ter conhecimento não só do visagismo, mas o que contribui às tuas outras formações para tu entender que talvez aquela pessoa esteja passando por um momento na vida que não é o cabelo que vai, o corte de cabelo que vai resolver. Uhum. E o cabelo dela era como? Era repicado?
1: Era todo repicado. E era comprido? Era curto. Era um cabelo curto. Ela estava. É que a imagem dela é era de uma leoa sim a imagem quando ela entrou eu vi uma leoa muito poderosa uma mulher linda uma mulher linda com cilhões, ela tinha peitos grandes ela tinha um degote muito bonito toda tigresa ela estava com uma roupa tigresa e aí ela veio com aquele cabelo super repicado me dizendo que ela não gosta de volume que ela queria um cabelo reto não e ela nem tinha possibilidade não, de fazer um cabelo tinha. reto. Por isso, eu disse para ela, né? ela disse, mas eu não quero cortar muito curto. Então, eu disse, tu vai ter que deixar crescer. Deixar crescer e a gente entender o que realmente tu quer. Porque o que tu tá me dizendo não condiz com o que tudo... E eu falei para ela. Eu olhei para ela e eu disse, olha para ti. Olha os teus cílios, olha a tua roupa. Ela tinha babados na roupa. Como que uma mulher que tem babados, que usa estampa de bicho, que usa cílios, cílios alongados, como é que ela diz simplesmente, ah, não, eu quero ter um cabelo reto. Não combina. Sim. sim não combina. sim uh, Flávia,
0: uh, quais são... A gente já falou isso aqui hoje, tá? Uhum. Mas se tu tivesse que dizer, e eu acho que tu acabou de responder essa pergunta falando dessa tua cliente. Quais são os itens que compõem a imagem de uma pessoa
1: nós temos todo tudo que a gente usa né então o rosto começa né com a imagem a imagem do rosto cabelo por isso que às vezes quando a pessoa passa por uma ou uma doença onde ela perde cabelos isso fica tão importante para ela isso mexe tanto né porque o cabelo ele é uma identidade, né? Ele ele nos traz isso e a ausência de cabelo traz a gente para nossa origem. Sim. Traz a gente para nossa essência. Então, o que que acontece? O homem quando ele não tem cabelo, né? Ele tá ele tá puro, ele tá o que ele é. Uhum. Ele não consegue mentir quem ele, ele é. Ele está como veio ao mundo, Exatamente. né? Exatamente.
0: Ele Exatamente. está como
1: veio ao mundo. O ser humano, né? Então aí aí vem tudo isso. Então vem o rosto, vem o cabelo, vem os, os adornos. Então brinco, anéis, né? Colares, enfim. E aí vem a roupa, sapato, vem tudo o que concord. A compor. cor do cabelo. A cor, nossa, a cor do cabelo muda muito, muda inclusive a coloração, pessoal, da pessoa. Uhum. Então, se ela primavera, eu já tive, eu já fiz inúmeras uh, vezes, porque a gente faz teste, eu e as meninas a gente faz teste para ver exatamente se a gente tá na nossa cor ou não. Então a gente tem uma cor raiz claro, da nossa cartela. Mas a gente vai variando conforme a gente está. Então, nós estamos... Vou passar, vou falar sobre mim, por exemplo. Eu, eu tive uma fase, então, onde eu me separei. Onde eu estava mais introspectiva. A minha cartela foi para inverno escuro. Ah. Porque eu estava assim. Eu estava extremamente escura, profunda. Refletindo sobre as minhas ideias. Sobre o que estava acontecendo. Então, eu estava assim. Logo depois eu já estava primavera brilhante, onde eu estava esfuziante, onde eu estava super primaveril, então com as cores de flores, enfim, né? Então, assim, é muito do nosso momento. E qual é a tua cartela base? A minha é a
0: primavera brilhante. Ah, é a primavera brilhante uhum. que tu está
1: em, nos momentos que
0: tu está super Isso bem. Isso aí
1: isso aí nos momentos que eu estou na minha essência digamos assim eu estou em primavera brilhante
0: é enquanto tu falava de cores estampas de cabelos de maquiagem claro que eu vou pensando uhum. em, em no que no que eu comunico né as peças que eu mais tenho no meu guarda-roupa são pretas eu tenho vermelho poucas peças marinho branco, Marfim, muito preto. Que eu mais tenho, as peças que eu mais tenho são nas cores pretas. Mas eu tenho muitas peças de bicho. Estampa Olha. de bicho.
1: Uhum. Tu sabe que eu, eu te confidenciei, né? Que eu estava olhando o teu, teu Instagram. E realmente eu vi que tu usa bastante estampa, né? Isso, tu de consegue, bicho. Sim, e tu consegue perceber o porquê.
0: Não consigo identificar, mas eu gosto, eu gosto de bicho, eu gosto da estampa bicho, eu acho, eu acho feminino, eu acho sensual, uhum. mas eu gosto assim, um detalhe bicho, sabe, uma camisa uhum. e uma roupa toda preta, uh, algo com estampa, mas sempre são estampas mais clássicas assim. Apesar de bicho não ser tão clássico, né? Ou é?
1: Não, não, ele não é tão clássico, mas ele é algo assim que remete à essência, né? À natureza, hum. aquela coisa meio selvagem. Sim. Não sei se de repente isso, porque quem conseguiu ver a Cláudia já viu que ela é uma mulher muito feminina. De repente é o jeito de tu trazer essa coisa do, do, do selvagem, como eu te acho mais delicada, enfim... Eu acho que é essa coisa do, do mais do primitivo, talvez, até, sabe? Ah, pode é interessante.
0: Ser. Pode ser. É, eu gosto de algumas peças. E as minhas e tem peças. Tem marrom, né? Tu percebeu? Isso, os bichos. Pois
1: é, o marrom de novo, na humildade, né? Uma coisa de tipo, não.
0: As tô... peças estampadas que eu tenho, todas são de bicho. É, olha só. Que interessante, que né? Nossa, muito. Eu muito. não tenho nenhuma peça floreada, por
1: exemplo. Olha, o, o floreado, né, hoje até eu é estava... É romântico, né, né? É super romântico. A flor é romanticíssima demais, né? Sim. Bom, uh, nós temos perguntas, Fernando. A
2: gente teve aquela passagem, né? Do YouTube, o site.
0: Sim. Não? Não. Bom, então deixa eu ver aqui, Flávia, o que que tu acha que seria importante tu falar que nós não falamos ainda a respeito do visagismo, da questão uh, do autoconhecimento, enquanto porque seria inclusive um recurso de autoconhecimento as pessoas entenderem quem elas são enquanto linhas, uhum. o que que ela, o que pode, o que pode ser uh, trabalhado para que elas se empoderem mais ou fiquem mais femininas ou, enfim. Uh, primeira
1: coisa que essas ferramentas de autoconhecimento elas são bárbaras, então eu acho que a gente tem que usar, né? Procurar sim um visagista não precisa ser eu, né? Se não quiser, mas assim é, tem, tem essa necessidade de se entender um pouquinho mais. E também priorizar essa questão da beleza, né? Às vezes a, a pessoa busca tanto um autoconhecimento busca diversos cursos né faz terapia e tal e ela nunca se olhou direito no espelho uhum, uhum. Será que eu tenho que linhas no meu rosto e uma coisa que eu acho muito interessante que eu acho que não pode faltar é a, é a pessoa não tentar encontrar elementos dentro do seu rosto por exemplo, ah, eu tenho um rosto oval, eu tenho um rosto quadrado, eu tenho um rosto retangular. Nem sempre. Nós, a morfopsicologia trabalha com isso, trabalha com a evolução do ser humano. No momento que a gente evolui, o nosso rosto muda. Ah. Então, pessoas na morfopsicologia a gente estuda muitas pessoas que, por exemplo, têm o um rosto torto e depois de dois anos resolveu pendências da sua vida. Olha que interessante. E mudou o rosto, sem fazer plástica, claro, totalmente sem, sem intervenção cirúrgica. A pessoa mudou o seu rosto, só evoluindo. Quem trabalhou com isso foi um psiquiatra, né, um psiquiatra da Espanha, que ele começou a estudar isso, que as pessoas vinham no consultório dele, tinham um tipo de rosto... No momento que ela voltava, ela ia voltando e ela ia modificando o rosto dela. Então, é natural de nós, seres humanos, nós evoluirmos e nós, então, mudarmos o nosso rosto. Então, não procure elementos dentro do seu rosto. Procure linhas.
0: Tu sabes que eu já trouxe aqui uma profissional da beleza, que é uma biomédica, que trabalha com procedimentos estéticos... Uh ao, como é que chama? Ao,
1: quando Bioplastia, plástica. Não, não é plástica,
0: não. mas. Ao, ai, como é que chama harmonização. harmonização facial. E ela fala, e ela trouxe na, na nossa conversa que muitas pessoas buscam para solucionar questões que não, que não seriam por ali. Se, Isso passaria pelo autoconhecimento. Exatamente.
1: Só que aí, né, Cláudia, aí que eu te digo. Por que, que a pessoa busca, então, esse, esse, essa, esse alívio imediato? Porque tá muito em alta isso, né? Muito. Tanto muito. é que ontem eu tava escutando uma palestra e ele disse vai ser um terror essas pessoas que hoje, em 15 segundos, querem ver se tá bom ou não, que é os, os reels, né? Sim. Tudo é 15 segundos. Então, assim, a gente busca um alívio imediato para uma dor. Né? que é há umas duas semanas a gente conversou sobre isso né? E, e a dor tem que ser sentida ela tem que ser vista, porque senão tu nunca vai resolver e nunca vai se encontrar
0: né, Clau? E desta forma faz uma referência a pessoas, eu atendendo um paciente que eu continuo atendendo na verdade e passando por um momento muito difícil na vida, que num dado momento ele me chamou num sábado e disse assim Uh, Cláudia, será que eu não tenho que entrar com antidepressivo? Imagina, Porque né? a dor estava forte. Daí eu perguntei para ele, como é que tu está te sentindo? Porque a dor ela é importante para a gente vivenciar e resolver aquilo. Claro que a gente não está dizendo que não tenham situações... Ou questões químicas que não se necessite, em um dado momento, uh, utilizar as alopatias, né? Uh -huh, claro. Mas, tudo que a gente... A gente tenta primeiro de cara limpa, né? Porque o que, que faz o medicamento? Ele mascara...
1: Exatamente. Ele
0: mascara, assim como o procedimento estético mascara, assim como tudo que é superficial... Pode mascarar algo que tu precisa passar para evoluir. Eu costumo dizer para os pacientes que o que está para nós é nosso. Se tem um desafio, tem algo ali que tu precisa aprender. Tu precisa entrar em contato com aquilo para te transformar, seja aprender a dar limite, seja dizer, não, tu só vai até aqui, seja para te empoderar, seja para dizer, eu não quero viver isso. De qualquer forma, sempre Com
1: certeza a serviço de algo, né? A, essa coisa da morfopsicologia, ela é muito maravilhosa, porque a gente trabalha exatamente isso. Na no nossa aula, um dia, a, a, uma menina né, pediu para avaliarem o rosto dela e ela disse... Olha que interessante, ela sorriu e ela tinha um buraquinho, assim, uma, sabe, parecia uma covinha, sim, né? O que, que é? Ela disse, olha, isso aí é um. Provavelmente é um problema com o sexo feminino. Olha. Então, dependendo de onde está, porque essa área do meio é a nossa área emocional, né? Uhum. Essa área do meio que, que eu os quero olhos, dizer dos nariz, olhos. Assim? Exatamente. Uhum. Então, os olhos, o nariz, enfim. Uh, ele, ele é a nossa área emocional. Essa parte de cima é a nossa área cerebral, intelectual, né? E a parte de baixo, então, realmente é o que faz a ação, é, o, é o, 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 a intuição, é o, o
0: movimento. A impulsiv...
1: Isso, é a impulsividade, isso aí. Então, nessa área aqui, se a gente tem alguma coisa, algum defeito, alguma coisa, realmente é algo que a gente precisa trabalhar nossas emoções, né? O corpo fala, fala e fala o tempo inteiro. O tempo né? todo.
0: Uma curiosidade, uh, olhos também podem mudar a partir do momento que as pessoas vão evoluindo, porque eu percebo isso em mim. É? Durante muitos anos, eu tinha os olhos caídos no canto. Uhum. E eram momentos de muito... Tristeza? Muito sofrimento, muita tristeza, muita... Muita dificuldade Sim. com as questões emocionais.
1: Sim. Os olhos, a boca. Pode ver como... Quando a gente está triste... Ou quando precisa resolver algo... E geralmente a gente precisa falar algo... E isso é negativo, nosso canto dos lábios ficam para baixo. Eles caem. Eles Nos caem. próprios
0: desenhos, né? Quando tu, tu vai desenhar um rosto Sim. e tu quer demonstrar que a pessoa está triste, demais. Tu desce Exatamente. O canto.
1: E o, os olhos, então, como ele é uma parte tanto cerebral quanto emocional, né? Ele fala muito e ele caído realmente. São pessoas que estão interiorizando demais. Pessoas que estão pragmáticas, perfeccionistas naquele momento e elas não conseguem colocar para fora. Então, sim, é uma análise de, de rosto que, que é perfeita. É exatamente isso. Quando a gente não... O nosso momento vai falar no nosso rosto. Na,
0: na nossa expressão. Exatamente. Né? Na comunicação no comunica nosso rosto. Exatamente. Gente nós estamos chegando ao final nós tivemos um problema em relação ao YouTube ou seja, nós vamos pensar como nós vamos fazer isso o uhum. programa a gravação do programa no YouTube de qualquer forma é, de qualquer forma quem está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio talvez a gente grave o YouTube separado, não entre ao vivo no aplicativo da rádio. Para quem está no aplicativo da rádio, eu gostaria de agradecer publicamente a todos os ouvintes da rádio e agradecer ao Fernando a possibilidade de fazer parte desse projeto. A rádio.
2: 180 ouvintes, 9 países neste momento. Olha, ah, que, chique. que legal.
0: Muito bom, muito bom. Agradecer aos ouvintes, então sabe que nós temos projetos de vida. né? Uh, fa fazer a rádio é algo que a gente precisa se dedicar. Com Quantas certeza. vezes nós conversamos antes de chegarmos até aqui? E eu estou num momento de mudança na minha vida, uh, me apropriando dos meus sonhos, e até o final do ano Parabéns, eu devo me claro. mudar. Eu devo me mudar, eu vou morar no, nos Estados Unidos... E a rádio precisa uh, ser presencial. E eu queria agradecer muito ao Fernando a, esse, a essa possibilidade de fazer parte desse desse projeto. Uh, enfim, foi muito prazeroso. Uh, as pessoas terão o meu contato. Eu sou terapeuta ocupacional. O Fernando sabe todos os meus contatos, assim como na rádio vai ficar também o teu contato uhum. e a gente vai pensar como vai gravar novamente para o YouTube, né? Para não perder qualidade porque eu estou recebendo aqui várias mensagens de pessoas que estavam assistindo uhum. no YouTube. Infelizmente aconteceu algo, né, Fernando, em é, relação?
2: Nós, nós tivemos, a, a gente teve estabilidade no YouTube, tá? Para a galera que está em casa entender, é, a internet varia muito, né? Sim. Então as plataformas de streams também, né? e essas coisas acontecem porque a gente está sujeito a isso Sim. né parte técnica então para que eu faça a averiguação né mais a fundo ver o que aconteceu realmente com a parte técnica entrar em contato com a equipe de suporte amanhã pela manhã cedo uh, amanhã cedo para a gente uh, ver isso, né? Porque
0: nunca tinha acontecido, né? Fernando? Não,
2: não, nunca tinha acontecido, né? A gente não sabe se é a instabilidade da internet aqui, que é da matriz, né? A gente não, não, tem como dizer isso. Sim. Mas nós vamos aprofundar, vamos investigar o que aconteceu e quarta-feira que vem esperamos uh, vocês duas aqui novamente para que a gente faça esse programa uh, de novo, né?
0: Sim. É, de qualquer forma, no aplicativo, a gente não, no aplicativo da rádio não, mas a gente vai gravar pelo, em pelo vídeo, YouTube.
2: Em vídeo, lembrando também para a galera que está em casa ouvindo, né, onde estiver, é, amanhã já estará disponível no Spotify, na nossa plataforma. a entrevista completa, na íntegra, né, mais um episódio, então, do Cláudia Colar e o caminho do autoconhecimento.
0: Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Flávia. Boa
1: noite, muito obrigada.
2: Você ouviu aqui na Pop o programa Cláudia Colar
1: e o Caminho do Autoconhecimento. Até a próxima edição.